0: Всем привет! Вы слушаете подкаст-канал «Зубротека». Думаем друг об друга и становимся зубрами своего дела. Сегодня мы будем говорить о коммуникациях, о том, как их выстроить с работодателем. Когда и где начинается коммуникация с работодателем? Этот вопрос стоит задать себе если вы задумались о поиске работы или о смене работы. Как ни странно, коммуникация с работодателем начинается именно тогда, когда вы решили искать работу. Почему это так? Потому что в этот момент вы начинаете задумываться о том, что вы хотите найти, где и кем вы хотите работать. И в этот момент вас должны начать интересовать следующие вопросы. Чем живет сфера, отрасль, в которой вы собираетесь работать? Какие тренды там существуют? Что популярно, что не приветствуется? Какие организации в этой сфере и отрасли лучшие, а кто является аутсайдером? Что из себя представляет компания, куда вы хотите устроиться на работу? Если вы уже понимаете, куда бы вы хотели пойти. Если вы еще не совсем сориентировались, вам нужно задуматься и ответить себе на вопрос, а в какой компании я хочу работать? Если вы уже понимаете, в какой компании вы хотели бы работать, вам необходимо узнать о ее миссии, целях, о направлениях работы, о том портфеле услуг и продуктов, которые они производят, поинтересоваться историей компании, ее ценностями, командой и лидером. Где все это узнать, спросите вы. Я думаю, мы все прекрасно понимаем, что мы живем в век информационных технологий, и сегодня информация решает все. Если вы приходите к работодателю и даже не удосужились посмотреть его социальные сети, поинтересоваться историей компании, тем, что для нее ценно, кто там работает, какие достижения, то, конечно, вы будете малоинтересны для этой компании. Это означает, что вы не умеете ориентироваться в информационном пространстве и по меньшей мере не приложили усилий даже для того, чтобы начать коммуникацию. А чтобы ее начать, к ней необходимо как следует подготовиться. Составляем резюме. Что такое резюме? Это краткая информация о себе как о специалисте образование, специальность, квалификация, профессиональные достоинства, трудовая биография, а также цели поиски работы. Главная цель резюме – привлечь внимание работодателя, создать у него благоприятное впечатление о вас и получить приглашение на личную встречу с ним или с его представителем. Если вы уже обращаетесь по поводу конкретной должности – Например, по объявлению, вам необходимо убедить работодателя в том, что именно вы подходите для данной работы. Вспоминаем предыдущий слайд. Если вы потрудились и собрали информацию на все вопросы, которые представлены на слайде, то вы однозначно будете интересны работодателю уже хотя бы тем, что вы приложили усилия для своего продвижения. Если же вы просто разослали резюме в разные компании и просто пришли на собеседование в надежде, что повезет, такое собеседование очень редко заканчивается успехом. Качественно составленное резюме помогает работодателю сориентироваться, с каким специалистом он беседует. Давайте послушаем опытного HR-менеджера, консультанта по работе с персоналом Козляткину Аллу Альбертовну, о том, что работодатель ценит в резюме, а чего там не следует писать.
1: Резюме нашего выпускника. Резюме именно как сверхзадача. Даже не как сверхзадача, а как обязательная задача. К сожалению, большинство не только выпускников, но и работников приходят вот с таким резюме на все случаи жизни, в котором... Вот кому-то смешно, мне эта картинка уже не смешна. да? Могу копать... Могу не копать, ну, в лучшем случае могу сделать, чтобы другие копали. И когда видишь такое резюме, ну, мягко говоря, уже желания с этим человеком работать нет. Но ты работаешь, потому что выбирать не из чего. Если есть из чего выбирать, ты с этим резюме работать не будешь. Поэтому, почему я настаиваю на тем, что резюме, это должно быть базовой, базовым навыком нашего студента, нашего выпускника. Потому что, да, встречают по одежке. И наш ум, его великолепный опыт, он может просто не дождаться своего шанса. Потому что сегодня резюме – это возможность попасть на собеседование, проявить себя, да? Возможность попасть на собеседование – это возможность попасть на рабочее место. Я сейчас не говорю о нашей позвоночной системе, о нашем протекционизме и прочем. Я вообще об этих вещах очень… я их не люблю очень сильно, как любой работодатель. И поэтому давайте говорить о том, что наш выпускник устраивается как наш выпускник, как там, не знаю, Иванов, Петров, Сидоров, в общем, вот потом пришел, возьмите меня. Вот. Как выглядит, как выглядит резюме обычно? Вот это стандартное резюме, которое можем видеть. Резюме, сразу говорю, реальное, изменено имя и убраны все привязки к названиям. То есть просто взято, чтобы показать. Но что я сразу хочу сказать? Я надеюсь, вы это видите. Посмотрите. Оно скучное. Вот общий вид не просто скучное, оно несовременное, Оно не отвечает как бы вот требованием времени, да, то есть такое резюме может составить э, Мария Ивановна уборщица, да, которые сказали напиши резюме, пожалуйста, потому что без этого мы не можем начать твое личное дело и она пошла, попросила, ей написали это не уровень э, человека с высшим образованием оно просто не, э, не соответствует к сожалению, да, вот я показала общий вид, дальше ну, слово резюме в резюме не пишется э, образование да в самом начале. Ну, как бы работодателя, конечно, интересует ваше образование, но не ранее, чем, э, как он увидит, как бы, опыт работы. Или, по крайней мере, не в таком виде, как он видит. То есть вот здесь вот эта средняя школа, вечерняя школа, ну, как бы не хочется увидеть на первом месте и на самом видном, так скажем. Хочется видеть ее на заднем плане. При этом специальность интересная, да, но ее не видно. Она слилась. До нее уже, скорее всего, не дойдет дело даже. Э, опыт работы тоже какой-то, как-то непонятно, меленько, серединки. И если мы говорим про современные тенденции, время на оценку резюме меньше минуты тратит рекрутер. Меньше минуты. Посмотрел, неинтересно, корзину. А тут мы, вот смотрите, вот у девочки есть очень интересные качества, про которые она, там, стоит говорить, так, переговоры, работать в команде, укладываться в сроки. Но их не видно, они все стерты. Но это вот общие рекомендации к резюме. Что нужно сделать до того, как начать писать резюме? Нужно определиться с несколькими вопросами. Во-первых, цель. Вот у этой девочки, у нее явно опыт торговый, да? Ну и, соответственно, в принципе, и специальность нормальная, то есть понятно, что торговый. Кем она может э, теоретически работать? По ее резюме смотрим, ну, наверное, понятно, продавец-консультант-менеджер по продажам, Возможно, мерчендайзер, я с ней не разговариваю, я делаю вывод чисто на материале. Возможно, мерчендайзер, то есть выкладка товара. Возможно, торговый представитель, поскольку она им работала, то есть это самостоятельная работа. Ну и у нее там есть якобы заявление, что администратор, что-то такое до да, офиса, регистратор, офис-менеджер. Цели. Я вижу здесь две кардинально разные цели, на которые надо написать кардинально разные резюме. Или же она определяется, что она хочет двигаться по торговой части. И тогда мы берем во внимание первые три позиции, или же она хочет уйти в администрирование, регистрацию, ну, короче говоря, в офисный планктон, да, и тогда мы развиваем все, что касается второй части. Определился, как бы человек, первое. Второе. Когда мы определились профиль должности, открываем Headhunter и смотрим подобные должности, из чего состоят. Выделяем для себя ключевые обязанности и что у нас есть по этим ключевым обязанностям в преимуществах. Соответственно, это мы потом отразим у нас в описании опыта работы. Открываем примеры, э, смотрим примеры своих достижений. Что мы можем показать? Цифры, проекты. Не часто говорят, а что может показать выпускник? Какие такие проекты? Какие такие цифры? Какие такие достижения? Да масса достижений. Ну не было, ладно, он там профоргом, ладно, был профоргом отлично. Он написал диплом, да даже если тема диплома была Стандартная, все равно ее стоит ставить, неважно, какие достижения он отметит, важно, чтобы они были, и он их понимал, что это достижение. Даже если он отметит, что он там ребенка из воды вытащил, это будет достижение. Допустим, да, не профессиональное, но говорящее о его каких-то качествах. Ключевые навыки. Опять же, мы смотрим по вакансиям, ориентирам в профиле должности и вытаскиваем их так, как написаны там. Не как мы придумали, а как написаны в должностях. Краткое описание наше, того, что мы из себя представляем образование, делим его на основное и дополнительное, и сразу говорю, убираем оттуда, наши выпускники очень любят писать, какую они школу закончили, в каком детском садике они учились, работодатели, я вам открою секрет, не волнуют, в каком садике вы учились, и даже не волнуют, какую школу вы закончили, ну, если только это не была там какая-нибудь супер школа, которая там практически дала вам путевку в жизнь, вот, их волнует, какое у вас базовое образование, какой дополнительное, И э, рекомендации. Кто может меня рекомендовать? И вот здесь рейтинг вашего преподавателя как раз и является очень-очень э, значимым. То есть вот тут, по идее, должны быть преподаватели, если у вас нет еще каких-то э, связей у ваших студентов по профессии. Рекомендации, согласованные с теми, кого вы туда пишете. И тогда, что мы видим? Мы пишем вверху крупно Иванова Ирина Ивановна. И ниже определяем цель нашего резюме. Цель резюме это всегда, кем хочет стать выпускник или тот человек, который подает. Когда мы пишем в цели, видим в цели резюме: хочу работать у вас или хочу принести вам пользу, Опять же, для уборщицы Марии Ивановны это достаточно нормально. Даже для слесаря с средним образованием это простительно. Для выпускника высшего учебного заведения это печалька. В данном случае Иванова Ирина Ивановна определилась. Она хочет быть продавцом-консультантом, менеджером по продажам или торговым представителем. Отлично. Дальше. Общая информация о себе. Что Иванова Ирина Ивановна про себя может сказать? Что у нее есть успешный опыт привлечения и развития клиентов в продажах и сфере клиентского сервиса. Это все, что я смогла выдернуть и переформулировать, например. Да? Опыт ведения переговоров, заключения договоров. Умеет, ори умеет ориентироваться на потребности клиента, выстраивать эффективную сеть. И у нее отличные навыки тайм-менеджмента. Помните, она говорила, что она умеет выполнять задания в срок. Мы говорим здесь формулировками хедхантера. мы не говорим формулировками нашими, привычными, потому что мы рассчитываем на рекрутера. Сильные стороны она свои определяют. Ориентация на результат, способность быстро обучаться, осваивать новую информацию, ответственность. И она там подчеркивала, что она очень хорошо работает в команде. Пишем, нацеленность на профессиональное развитие, работа в команде. И все это, коротенько наша информация, уходит наверх. Это стандартный лист А4. Все, что она может сказать про себя, заключается вот здесь. Коротко, в сторонке, четко. Дата рождения, телефон, имейл, гражданство и где проживает. Хочет она отметить, что это КШТ, пусть отмечает. Но я, допустим, такие вещи не очень люблю отмечать, потому что таким образом ты как бы ограничиваешь рекрутера, потому что, ну, наверное, тебе будет неудобно ездить с КШТ на, например, там куда-то. А может быть тебе удобно, может ты готов переехать, да? Образование. Обратите внимание. Убираем все детские сады школы, оставляем уровень образования а уровень может быть только среднее, высшее, два и более высших, и название, да, название вуза и обязательно год завершения. Достаточно этого. Дальше, навыки. Это ключевая наша часть. Берем навыки, опять же, те, которые по ее должности, по ее вариантам должностей написаны у нас в Headhunter. Я выделила вот эти. Дальше, опыт работы. Посмотрите, К каждому опыту работы, ну, во-первых, мы их строим в обратном порядке, как положено, к каждому опыту работы мы добавляем короткое описание относительно того, что важно. А мы посмотрели по профилю должности, что важно, поэтому мы знаем уже, что ответить. И посмотрите, самый первый опыт работы мы ничего не добавляем. Почему? Ну, потому что он перекликается с последним. Видите, здесь продавец, здесь продавец. Это уже неинтересно. Вообще смотрится обычно последний опыт, то есть он должен быть прописан лучше всего. Но поскольку мы здесь заявили торгового представителя, а он у нас вот здесь вот есть, то мы пишем оба. И рекомендации, например, директор салона последнего, потом добавляем глянец такой, да, посмотрели, добавили, можем не добавлять. И чего здесь не хватает? Фото. Фото должно быть обязательно отдельное, не а, селфи, не сделанное в попыхах перед самим тянем резюме, оно должно быть обязательно официальное или можно похулиганить и сделать его в стиле будущей профессии вашей или бывшей. Вот для, для того, чтобы это было, нужно, чтобы э, наш выпускник начинал составлять резюме на втором курсе. И тогда за время прохождения практики, даже если она у него была номинальная, он будет понимать, что ему надо сфотографироваться в каске, и эта фотография должна быть приличной, и эту фотографию он поместит на резюме. А Непрофессиональные, ну, как бы, сделанные на бегу селфи, они не привлекают работодателя. Что еще? Если нашему студенту-выпускнику есть что сказать про себя дополнительное, но, ну, например, он уже где-то работал, у него есть какие-то примеры, продукты, да, то это лучше вынести отдельно, на отдельный лист. Будут его смотреть, не будут его смотреть, это второй вопрос. Но не надо увеличивать резюме, по крайней мере, выпускника более чем на одну страницу.
0: Очень часто молодые специалисты сталкиваются с тем, что в резюме в разделе «Опыт» им нечего написать. Что в этом случае делать, если опыта нет? На самом деле, даже если вы студент четвертого курса, то опыт у вас, скорее всего, какой-то есть. Давайте разберемся, какой, и посмотрим, как это можно отразить в резюме, чтобы работодатель был заинтересован. Первое. Была ли у вас подработка? Какая подработка? В каком объеме, как долго, что именно вы делали. Роль в группе в университете. Может быть, вы были старостой группы. Может быть, вы были председателем или лидером какого-то местного самоуправления в университете. Стажировки, практика, программа обмена. Вспомните, где и как вы это проходили. В чем вы участвовали за годы обучения. Конференции, семинары, круглые столы, волонтерство. А может быть, вы участвовали в каких-то волонтерских акциях, социальные проекты. Возможно, вы вовлекались в работу каких-то общественных организаций или сами придумали и реализовали какой-то социальный проект. Что означают эти вопросы рядом с каждым из пунктов? Они означают, что вспомнив опыт по каждому пункту, вам необходимо проанализировать. А какие знания? какие компетенции и умения вы прокачивали, занимаясь всем этим. Если вы проанализируете каждый из этих пунктов и найдете те самые знания, компетенции и умения, а также сможете их отразить в резюме, то будьте уверены, это гораздо больше заинтересует вашего работодателя и даст вам гораздо больше очков, чем просто перечисление каких-то сухих фактов, общепринятых фраз. Очень важно, что вы должны говорить на языке работодателя. Как проходит собеседование? Это важный этап коммуникации с работодателем. Но самый распространенный первый вопрос, с которого начинается собеседование, это «расскажите о себе». Часто этот вопрос ставит в тупик. И очень важно, чтобы вы к этому и к последующим вопросам собеседования подготовились заранее. А чтобы вам было понятнее, нагляднее, мы приведем примеры а, с YouTube-канала, который указан на слайде. Вы можете на него подписаться после этой лекции. А мы сейчас предлагаем посмотреть пример того, как можно составить ответ на этот вопрос.
2: Я рассказываю о себе следующим образом. Я закончила Российский экономический университет имени Плеханова два года назад, получила диплом бакалавра по специальности менеджмент. Позже, после университета, два года работала в международной компании, которая занимается сертификацией систем менеджмента. Я работала в тренинговом отделе и занималась тем-тем-тем-тем-тем. Дальше, последние полгода работы я совмещала две позиции, это менеджер по коммуникациям и офис-менеджер. Пока я была офис-менеджером, я делала то-то-то-то то, и говорю именно то, что релевантно с той должностью, на которую я подаю заявку. Далее я говорю, что на данный момент я обучаюсь в магистратуре по специальности менеджмент, но мое обучение вечернее, поэтому оно не мешает полноценной работе. И в конце, как вишенка на торте, я говорю о том, что у меня есть свой YouTube-канал для студентов, это мое хобби, моя душина и так далее. Но, друзья, не более двух минут даже я, как человек, который очень любит говорить, четко себе создал структуру и смотрела по таймингу, чтобы мой первый ответ на вопрос не занял весь час интервью. Это очень важно помнить.
0: Следующий вопрос, который достаточно часто задает потенциальный работодатель. А почему вы ищете новую работу? Или а почему вы ушли с предыдущей работы? Это очень сложный вопрос. Он проверяет то, насколько вы попадаете в ценности компании. Настоятельно рекомендуем в данном случае не выносить ссор из избы. Если, к примеру, вы ушли с предыдущей работы, по не очень хорошим мотивам, или у вас был конфликт. Очень важно здесь сделать акцент на том, что именно вы достигли на предыдущей работе, возможно, в чем вы планируете расти дальше, соответственно, ищите новую работу. На собеседованиях работодатели любят задавать еще один непростой вопрос, а назовите свои слабые стороны. И вот здесь-то не стоит теряться, как мы уже говорили, нужно подготовиться заранее. Те слабые стороны, которые вы назовете, они должны быть вами проанализированы и дополнены информацией о том, а как вы собираетесь с ними работать, что вы собираетесь с этим делать. Давайте мы сейчас снова посмотрим пример с YouTube-канала, о котором мы уже говорили, как можно построить ответ на этот вопрос.
2: Приведу свой пример, который я сегодня рассказывала на интервью. Я сказала, что я не являюсь самым технически одаренным человеком на свете. Я гуманитарий, я больше люблю работать с людьми, но понимаю, что на данной позиции, куда я подаюсь, необходимо знать разные программные обеспечения. И я ежедневно над этим работаю, мне это не всегда дается легко, но я постоянно прохожу онлайн-курсы, смотрю какие-нибудь тренинги, и если это необходимо, я спрошу помощь у коллег, как работать с той или иной программой, как организовать турную конференцию там в данной программе соответственно я показала что у меня есть слабая сторона я ее четко осознаю я с ней работаю да, я смотрю различные курсы учусь быть более технически подкованным специалистом. И при этом я не боюсь спросить у коллег, я не боюсь этой своей слабой стороны. И что самое важное, эта слабая сторона не загубит мою карьеру, то есть это не покажет мою некомпетентность э, как специалиста. Это не значит, что «Ой, ну если она там не умеет э, сводные таблицы делать, в Excel, мы ее точно не возьмем». Нет, та позиция, на которую я подаюсь в принципе, предполагает, что это не самый важный аспект. Да? Но э, очень хороший пример можете взять его на заметку.
0: Конечно же, работодателя интересует а чем вы гордитесь? И, отвечая на этот вопрос, желательно тоже быть достаточно объективными. Работодателю важно услышать что-то конкретное, какие-то конкретные результаты, которыми вы реально можете гордиться и которые работодателю дадут информацию о том, в чем вы можете быть сильны на этом месте работы. Давайте посмотрим пример, как это могло бы быть на собеседовании
2: приведу свой пример. Это, наверное, единственный ответ, который я не меняла с самого своего первого интервью, потому что читаю его очень удачным. И он не зависит от той э, вакансии особой, на которую я подаюсь и показываю меня с лучшей стороны. А, в свою первую компанию, да, на свое первое место работы я устроилась, будучи студенткой и выпускницей. Да, я была на четвертом курсе, и я писала диплом по этой компании, в которой работала. Соответственно, в рамках диплома я провела очень много исследований компаний и очень много чего предложила. То, что потом даже сама внедрила. А, например, анализ там, анкету удовлетворенности клиентов, составить какие-то э, диаграммы, чтобы лучше понимать, э, довольны клиенты, недовольны, как им в следующий раз лучше найти преподавателя. Напомню, что я занималась организацией обучающих тренингов для клиентов. И все то, что я написала в дипломе, это было действительно э, очень применимо э, к практике, и это и всегда играло мне на руку. То есть когда я говорила на интервью, что я внедрила в свою компанию, вот это, вот это, вот это, сама же этим пользовалась, это было очень удобно, это упростило работу, взаимодействие с коллегами, у нас не дублировались функции. Это были просто потрясающие примеры, поэтому, если вы сейчас, да, студент, и даже идете, например, на первое место работы, вы не знаете, что вам рассказать из там, прошлого опыта, расскажите, что вы сделали в рамках какой-то курсовой работы, да, что вы предложили даже в гипотетической компании, в которой вы не работали. То есть чем вы гордитесь?
0: Естественно, говоря о гордости, работодатель обязательно спросит, а какие ошибки вы совершали? И если вы не подготовитесь к ответу на этот вопрос заранее, если вы не будете очень конкретными, работодатель поймет, что вы просто не умеете анализировать ту работу, которую вы проделываете. Давайте посмотрим, каким инструментом можно пользоваться, готовясь к ответу на этот вопрос.
2: Я вам советую воспользоваться очень интересной системой, которая называется STAR. Английские буквы Situation, Task, Action and Result. То есть четыре составляющие. Вы, в принципе, при ответе на все вопросы, должны в голове держать эту схему. S, situation, вы рассказываете в общем о ситуации, которая перед вами стояла. Дальше, T, task, задачи, которые вы должны были решить в сложившейся ситуации. A, action, да, те действия, которые вы предприняли для того, чтобы решить ту или иную задачу. И result, что получилось в итоге. Для данного вопроса идеально использовать эту стратегию, то есть какие, какая ваша фатальная ошибка. Кратенько объяснили ситуацию, задача, которая перед вами стояла, что вы сделали, чтобы ее решить, урегулировать конфликт да, и так далее, и в итоге какой результат получился. Это покажет вас просто как блистательного кандидата, который подготовился и сказал все четко, по делу, без воды.
0: Дорогие друзья! Мы с вами поговорили о коммуникациях с работодателем, о тех тонкостях и нюансах, которые стоит знать. Спасибо, что думали с нами. Это был канал Зубротека. Мы ценим качество и умеем его создавать.